0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos un montón de noticias. Creo que es uno de los navegandos que más me emocionan porque... Estamos a las vísperas de DEFCON. DEFCON este gran evento del ecosistema de Ethereum, el más importante de, de Ethereum en el mundo. Y ahora toca en una de mis ciudades favoritas, que es Bogotá. Y estoy muy contento de estar ya en Bogotá. Estamos esperando a todas las personas que están llegando aquí. Ahí tenemos al... Buen Raymond, que nos está poniendo en los comentarios, saludos. Él viaja hoy a, a Bogotá desde Ciudad de México. Varios personas de la comunidad ya están acá también. Así que es un momento muy emocionante para... O sea, personalmente, pero también para todo el ecosistema de Ethereum porque se está llevando a cabo el evento más importante de, de Ethereum en el mundo. Además de que estamos teniendo... Eh, uno de los eventos más importantes en la TAM. Así que para mí eso es súper, súper importante. El día de hoy tenemos buenas noticias. Kim Kardashian es multada. Eh, tenemos un nuevo ecosistema de Cosmos. La semana pasada estuve en Medellín en el evento de Cosmoverse. Y la verdad es que estoy muy impresionado con todo lo que han hecho en esta blockchain muy, muy nueva pero se están moviendo a pasos agigantados. Uno de los sponsors de este programa, DYDX, migró a su propia cadena dentro de Cosmos. Eh, también Circle anunció que lanzará en Cosmos. Otra de las cadenas que también me gustan muchísimo de privacidad, que es Secret Network, está en una cadena de Cosmos. Así que hubieron noticias súper importantes. También he estado subiendo ahí como Reels y TikToks, actualizando a la gente sobre... Este evento, así que si todavía no nos siguen en redes sociales, háganlo. Estamos en Instagram como espaciocripto.eth, espaciocrypto.id y en TikTok también estamos como espaciocrypto Así que si quieren ver las actualizaciones, ahí échenles un ojo. Y justamente nos pone, nos pone Raymond, que es la primera vez que sale del país. Muchas personas están pasando esto con los mexicanos, así que qué orgullo y qué emoción el poder... Eh, becar a, a las personas para que puedan cumplir este tipo de, de objetivos en su vida y estoy muy contento de eso. Eh, en Espacio Cripto becamos a ocho personas, mujeres y hombres, para que pudieran venir a DEFCON. Eh, muchas gracias a todas las personas que participaron, más de 100 aplicaciones. Créanme que fue una decisión muy difícil y todo el equipo de Espacio Cripto está muy contento de haber recibido este tipo de respuesta. Y vamos a seguir haciéndolo, creo que esa es una de las grandes motivaciones. Muchísimas gracias a Road to Defcon por patrocinarnos y por el apoyo para poder traer a más personas a este tipo de eventos. Y bueno, empecemos. Y les quiero contar el día de hoy que quiero hablarles de Isla Tam. Isla Tam es un evento de la comunidad. Eh, literalmente la comunidad está ayudando y está haciendo cosas súper interesantes... En, en este en este proyecto son unas pláticas ya fue en Argentina, más de 5000 personas ahora Isla Tam se viene en Bogotá, el 10 de octubre un día antes de CON. creo que esto también es súper interesante para todos, porque eh, bueno, van a ser puras pláticas en español van a ser personas de la comunidad que están muy metidas en este ecosistema y pueden comprar sus tickets los tickets cuestan 5 dólares o sea, realmente es muy accesible es una cuota de recuperación es en el Ágora, que es en el mismo lugar que va a ser Defcon y veamos los, los speakers está Aya, que es la directora del Ethereum Foundation está Pablo Sabatella mejor conocido como el buen Pablito eh, también está JJ Campuzano, va a dar una plática. Anatec, que también es parte del equipo de Espacio Cripto. Arielus, que es parte de la comunidad de Espacio Cripto. Está Mario Vega, que fue uno de los developers que estuvo muy metido en el merge. Lo entrevistamos en Espacio Cripto y es una gran persona, un gran mexicano. En verdad aspiro mucho y. Y lo admiro muchísimo a Mario. También está Mauro Tobar. Que es un gran amigo personal. Sabe muchísimo del ecosistema de cripto. Joxes que sabe muchísimo del TUS Ángel Ocando. Nadia Álvarez de Maker. Eh, en verdad hay una gran cantidad de speakers. Súper importantes del ecosistema. Y todo el día. Va a estar. Eh, el, todo el día del 10 de octubre. Eh, van a estar las pláticas Así que si vienen a Devcon, Creo que esta visita es obligada Pueden comprar los tickets En verdad va a ser un evento súper, súper importante Y también lo van a poder seguir por YouTube Así que eso es una de las cosas que quería platicarles Y bueno, vámonos ahora con los precios ¿Qué está pasando el día de hoy? Y me gusta lo que veo porque es un día verde para el ecosistema Bitcoin está subiendo de precio y vamos a hablar de los últimos siete días los que están viendo la transmisión en vivo o en YouTube pueden ver aquí los, los números de todas las, las criptos que estamos viendo en pantalla estamos viendo el, las 24 horas estamos viendo lo que sucedió en los últimos siete días year to date que es eh, desde el 1 de enero al día de hoy cuánto han subido o cuánto han bajado las criptos y el market cap entonces, empecemos con las obligadas. Bitcoin ha subido en los últimos siete días 2.5%. Ahorita se está posicionando en 19.650 dólares. Que A ver, que esté aguantando también en momentos tan críticos de la economía, yo creo que habla bien de las criptos. Estamos viendo qué está pasando en Suiza con Credit Suisse, que prácticamente se va a declarar en bancarrota o se está declarando en bancarrota. Estamos viendo cómo está escalando la guerra en Ucrania. Estamos viendo eh, cómo hay una inflación y una devaluación de monedas extranjeras... ...como el euro, como la libre esterlina. Entonces esto es un momento de caos en la economía mundial. Y las criptos se están manteniendo, así que es una buena señal. Ethereum, menos eh, 1% en los últimos 7 días... El día de hoy ha subido 4%, así que es un día verde para el ecosistema de Ethereum. El precio es de 1330 dólares. Y nada, o sea, creo que después del merge hubo mucha volatilidad. Ahorita en los últimos días, ha encontrado estabilidad en este precio. No lo veo mal. Ahí esperemos a ver qué sucede en el ecosistema. Y vamos a hablar de otras que también son un poco obligadas. BNB ha subido 4.25% en los últimos 7 días. XRP, Ripple, había subido de una manera muy interesante. Ahorita ya se estancó en los precios, pero vamos a buscarlos. Vamos a buscar aquí la la gráfica de, de XRP para poder analizar un poco mejor. Y es que hay rumores de, de la demanda de la SEC que prácticamente... Eh, Van a, van a, la demanda ya no va a proceder, y bueno, esto ha sido el precio, ¿no? Entonces, los que estamos viendo en pantalla, vemos como el 5 de septiembre estamos viendo una gráfica semanal, pero vamos a hacerlo un poco más larga. El 5 de septiembre estábamos. estaba cotizando a 0.33 centavos de dólar. Y al día de hoy está en 0.46. O sea, esto ha sido un incremento del 35%. En el último mes para, para XRP. Esto obviamente es súper positivo para su ecosistema. Y bueno, es una, es una blockchain que sabemos que es muy institucional. Que es para, para remesas prácticamente. Entonces se está moviendo bien. ¿Qué otras tenemos? Bueno, Solana que se cayó en la semana. Está muy lateral. Tiene un... Menos 2% en los últimos 7 días. Y, y veamos las ganadoras ahora de la semana. Vamos, vamos a filtrarlo. Reserve. Reserve. Esta, este protocolo que va a lanzar un Stablecoin. Y que va a lanzar unos protocolos para que puedas lanzar tu propio Stablecoin. Ha estado subiendo mucho. En los últimos 7 días 20, 24%. Y es que Reserve está haciendo un evento que que va a dar mucho de qué hablar la próxima semana, y es que también el mismo 10 de octubre hicieron un evento que se llama ¿Cómo lanzar una moneda estable con Reserve? Sabemos que también esta semana Reserve tiene noticias súper importantes, se rumora por ahí que van a lanzar el, el producto ya a mainnet Y bueno, creo que falta hacer un poco más de investigación sobre este lanzamiento, si ya lo anunciaron o todavía es un rumor pero eso es lo que se dice y obviamente se está viendo reflejado en el precio eh, Uniswap ha tenido unos días muy buenos más 14% en los últimos 7 días en las últimas 24 horas ha tenido un incremento del 7% así que si tú tienes Uni, es una buena semana para ti Maker también está subiendo 13.5% eh, Elron, que también en el bull market tuvo de qué hablar Creo que es una blockchain muy interesante, muy rápida Y veamos qué sucede con Elron. Ha tenido una subida del 13% en los últimos 7 siete, siete días Matic 6.67% en los últimos 7 días Y ahora veamos a los perdedores Bueno, antes de pasar a los perdedores Vean esta cripto que se llama Tether Gold XAUT. Y esta criptomoneda es de Tether. Tether tiene una moneda estable con paridad al oro. Así que si tú tienes cripto... Y tienes USDC, Bitcoin, lo que sea. Tú los puedes vender y cambiarlo por este, esta moneda estable con paridad al oro. Si crees que el oro es una buena reserva de valor. Y bueno, hemos estado viendo que, que la capitalización de mercado de esta cripto ha estado subiendo. Porque si bien se dice que Tether eh, es una empresa poco confiable. Pues nunca le han podido comprobar nada. Y ahora está lanzando este token. Tiene... 417 millones de dólares en capitalización de mercado. Y es una manera muy sencilla de, de respaldarte en el oro, si lo crees considerado. Y bueno, o sea, quería platicarles de esta cripto que, que es interesante. Y las perdedoras de la semana, Chilis, menos 13.32%. Y es que FIFA lanzó una noticia de que va a lanzar sus NFTs y se había pensado que esto iba a ser dentro de, la de dentro de Chilis y bueno, no fue así FIFA va a lanzar su propio protocolo para los NFTs y yo creo que esto ha impactado el precio dentro de Chilis otras criptos que han bajado de precio en los últimos días Huobi Token, eh, Cosmos ha tenido un menos 7.38% Chainlink, menos 6.11%, Apecoin, la moneda de, de los Poidapes, menos 5.67%, así que bueno, estas han sido las criptomonedas, ya hablamos suficiente de precios, hemos hecho un review y vámonos al tema y quiero empezar con las noticias, así que vámonos. Primer noticia del día y es que esta ocurrió el día de hoy, lunes 3 de octubre. Kim Kardashian va a tener que pagar 1.26 millones eh, por una multa de la SEC por publicar en redes sociales sobre Ethereum Max. Y vamos a platicarlo, creo que es un tema muy sencillo. ¿Cuántas veces hemos visto creadores de contenido, influencers, personas de... De la farándula. Publicar sobre criptomonedas. Que ni siquiera estas personas saben. No saben de cripto. Y llega un proyecto. Como Ethereum Max. Que no sé qué es. Seguramente es una estafa completa. Llegaron con Kim Kardashian. Y le ofrecieron 250 mil dólares. Por publicar sobre Ethereum Max. Kim Kardashian lo publica. Y bueno ahora la SEC que es la entidad regulatoria de securities en Estados Unidos, multa a Kim Kardashian por 1.26 millones de dólares. Obviamente le ha le de haber dolido un poco. Sabemos que Kim Kardashian es súper millonaria, pero bueno, yo creo que esto es un llamado a todos los influencers y a todas las personas que, eh, que publican cosas en redes sociales sin saber qué publican, entonces Kim Kardashian la verdad es que se movió muy rápido y en la noticia decía de la, de la misma SEC que eh, había aceptado el pagar la multa de 1.26 y no seguir con, con el tema de la investigación sabemos que de repente la SEC puede ser un poco, eh, o sea no lo iban a parar la iban a multar y dijo, ok, está bien, multenme, pago el 1.26 millones y aquí terminamos el cuento. Yo creo que fue una buena postura de Kim Kardashian. Aprendió y pues yo creo que van a, a llamarle la atención a algunas personas de su equipo. Porque Ethereum Max, ¿qué es eso? En verdad, no sé, se me hace hasta curioso. Es la primera vez que escucho esta criptomoneda que no tiene futuro. Y bueno... ¿A cuántas personas debió de haber llegado si Kim Kardashian publica sobre una cripto en redes sociales? Vamos a ver rapidísimo porque la verdad es que no tengo el dato de cuántos seguidores tiene Kim Kardashian en Instagram. 331 millones de followers tiene Kim Kardashian en Instagram. Imagínense a cuántas personas no les llegó y cuántas personas compraron Ethereum Max. Vamos rapidísimo a ver si existe todavía esta cripto. Que probablemente... A ver, vamos a ver. Ethereum Max. Sí, todavía existe. Ha subido de precio en las últimas 24 horas. 82%. Pero tiene un precio... No vale nada. No vale nada esta criptomoneda. Vamos a... Les voy a decir el precio. 0.00000001 dólares. Las personas que compraron Ethereum Max cuando Kim Kardashian la anunció en redes sociales y las holdeó, las guardó en su wallet, perdieron todo su dinero. Esto es impresionante. Y qué bueno que la multaron y qué bueno que la SEC está haciendo su trabajo. Ojalá este tipo de cosas paren porque los únicos perjudicados son las personas que reciben estos mensajes sin saber nada. Y bueno, vámonos a la siguiente noticia, Kim. Qué bueno que vas a pagar tu multa. Ojalá que muchos influencers aprendan que no solo pueden publicar criptos así. Vamos a hablar ahora de una noticia que a mí se me hizo muy impresionante. Cosmos, esta blockchain que es como una Layer Zero y es muy comparada con Polkadot, lanza su nuevo white paper en donde hablan de un nuevo token hablan sobre una nueva estructura y es que en Medellín se llevó a cabo Cosmoverse Cosmoverse es un evento, es el evento más importante de Cosmos en el mundo así como Ethereum tiene Defcon, así como Bitcoin tiene Bitcoin Miami eh, Cosmos tiene Cosmoverse se realizó el evento en Medellín la semana pasada fue un evento impresionante a mí me invitó Criptocito. La verdad fue un evento en el que yo no tenía mucho contexto y me llevó muy buen sabor de boca. Están construyendo cosas muy interesantes. Y la interoperabilidad y cómo funciona la blockchain es algo que recalcar. Así que es una de las blockchains que ahora estoy estudiando, investigando, porque me dejaron, como se dice en México, con el ojo cuadrado. Y en este mismo evento se anunció el nuevo eh, paper de Cosmos y es que ellos hacían alusión de bueno, si Ethereum en, en su momento anunció Ethereum 2.0 nosotros vamos a lanzar Cosmos 2.0 vamos a mejorar los tokenomics de nuestro token y es que les voy a explicar cómo funciona Cosmos está como todas las blockchains intentando resolver el trilema es seguridad, escalabilidad y... Descentralización. Entonces, como Cosmos está intentando resolver este tema, tiene un mecanismo de descentralización muy interesante. Y nos lo explicaba Criptocito en, en el episodio que grabamos la semana pasada con él. Que no tienen un supply establecido. Es decir, tienen un supply ilimitado. Y si nosotros vamos a CoinMarketCap, dice supply y el signo de infinito y es que qué sucede cuando la red está muy centralizada en unos nodos ellos aumentan la recompensa por hacer staking y la recompensa puede llegar hasta el 20% del token entonces si digamos que yo tengo un nodo y mi nodo está validando el 70% de las transacciones entonces el protocolo aumenta esta recompensa para que más personas se pongan a hacer staking y se descentralice la red entonces digamos que el protocolo da el 20% de rendimiento Abraham monta un nodo porque quiere esos, esas utilidades por hacer staking entonces cuando el protocolo está muy centralizado, aumenta la recompensa el APY y se emiten más tokens y cuando está demasiado descentralizado ellos buscan acortar el supply entonces lo que hacen o reducir la inflación. Lo que hacen es reducen esa recompensa, ese APY, y puede llegar hasta un 6% anual. Esto es muy bueno para la descentralización, pero no para los tokenomics, porque sabemos que una oferta ilimitada de un token no es nada atractiva para los inversionistas. Y como decía Criptocito, esto puede ser una gran oportunidad. Ahora con el nuevo White Paper que, que se lanzó y se está votando que muy probablemente vaya a pasar. Vamos a ver una blockchain muy interesante como es Cosmos. Con unos mejores tokenomics. Y con un equipo detrás que está haciendo las cosas muy muy bien. Estas fueron las cosas que más me emocionaron del evento. Y tienen una seguridad impresionante. Tienen muy buenos developers. Cosmos es muy comparada con Polkadot en donde existe como una layer zero y a partir de ahí creas otras, otras blockchains en, en Polkadot también funciona así y en Cosmos es muy parecido así que vámonos con la siguiente noticia en donde Chainlink también en, en su evento en Nueva York nos sorprendió muchísimo y es que Chainlink Hace una alianza con Swift, el método de pago Swift, este sistema de pago internacional que utiliza el dólar. Chainlink anuncia esta nueva alianza en donde se busca que instituciones puedan operar en el mundo cripto y que se puedan hacer transacciones en distintas blockchains gracias a los oráculos de Chainlink. Así que. Eh, Va, vamos a revisar la noticia el sistema de mensajería interbancario SWIFT se alía con Chainlink para poder obtener precios y otra información relacionada a blockchain en un protocolo de interoperabilidad entre cadenas que se, por sus siglas en inglés es CCIP, o CCIP y este protocolo permitirá el movimiento de tokens por medio de SWIFT a través de todos los, de todos los ecosistemas de blockchains esto es una gran noticia es para Chainlink es un gran proyecto y esto apenas es un proof of concept, un, un POC o un POC en español, donde van a probarlo. Todavía no está abierto a público, pero es que el director de estrategias de Swift, que se llama Jonathan Airfield, dijo que una de las razones para trabajar con Chainlink es el interés innegable de inversionistas institucionales en cripto. Y esta asociación reducirá el espacio tan grande que hay entre las instituciones y activos de la banca tradicional y el ecosistema web 3. Este tipo de alianzas son las que hay que celebrar. Es una noticia muy muy grande que probablemente pase desapercibida hasta que Swift lo habilite y todos digamos de dónde salió esto. Así que es una de las noticias más importantes de la semana en verdad Swift haciendo una alianza con Chainlink. Además, Chainlink es uno de los proyectos más importantes. Grabamos un episodio especial de Chainlink hace unos meses. Si quieren saber cómo funciona, vayan y escúchenlo porque es un episodio muy importante. Los oráculos es la manera de traer información del mundo físico al mundo de la blockchain. El mundo de la información al mundo de la blockchain. Entonces... Con un oráculo como Chainlink vas a poder ver información de seguros, información de apuestas deportivas, información. Toda la data te la vas a poder llevar a la blockchain. Y eso es de las cosas más, más importantes que puede hacer un proyecto cripto como Chainlink. Y tiene un equipo impresionante y gigantesco. Así que celebro mucho esta noticia. Son las alianzas que queremos ver en el mundo cripto. Y esperemos y vamos a cubrir más sobre esta alianza en Los Navegando. Vámonos a la siguiente noticia que también es súper importante. Y la noticia es que Jack Dorsey se alía con Circle para hacer el tema de remesas y monedas estables a nivel global. Esta alianza va a pedir... Va, va a permitir que las personas accedan a USDC y a otras este, las coins en países de una manera muy rápida y es que recordemos que Jack Toysi es el ex CEO de Twitter y uno de los fundadores y ahorita está 100% involucrado en su empresa que se llama Block antes se llamaba Square y Block se enfoca a soluciones fintech, entonces es como un mercado pago en Estados Unidos en donde um, también está buscando hacer este tema de remesas. Entonces una persona en Estados Unidos va a poder utilizar USDC para hacer una remesa y los va, va a poder enviar a Latinoamérica. Esto se me hace, o wow, a wow, cualquier parte del mundo, esto se me hace súper importante también porque eh, Jack Dorsey había sido muy maxi de, de Bitcoin y ahora que haga una alianza con USDC sabemos que opera en distintas blockchains pero no opera en, en o sea no puedo operar en bitcoin es una alianza súper importante y que puede crecer muy rápido, son empresas muy importantes, Circle y, y Block, The Block y pueden hacer un montón de cosas juntos, recordemos que que USDC es de las monedas estables más importantes y vamos a ver su capitalización de mercado porque estaba como en 50 billones de dólares, 48 billones de dólares. Y aunque todavía Tether, USDT es más importante, yo creo que nada más tiene más capitalización porque fue la primera moneda estable. Pero es cuestión de tiempo de que USDC vaya a ser la moneda más importante en el ecosistema. Y bueno, tener de aliado a Jack Torsey siempre va a sumar y va a ayudar muchísimo. Eh, además, les quiero platicar que USDC se expande a otras blockchains. Circle anunció que su moneda USDC comenzará a circular en Arbitrum One, Near, Optimism y Polkadot. Asimismo, tienen planes de expandirse a Cosmos empezando el 2023. Esta también fue una noticia que lanzaron en Medellín en Cosmoverse la semana pasada. Y también están desarrollando una herramienta llamada Cross-chain Transfer Protocol, que permitirá a los usuarios poder hacer transferencias de stablecoins entre distintas blockchains. Vas a poder llevar tu USDC de Ethereum a la red de Polkadot, de la red de Polkadot a Near, de Near a Arbitrum. Y esto de la interoperabilidad entre blockchains se está volviendo cada vez realidad. Y esto nada más enriquece a los usuarios. Es una noticia muy buena para el ecosistema... Circle está haciendo las cosas muy, muy bien. También Circle lanzó hace poco una moneda que se llama EuroC. EuroC, que es una moneda estable con la paridad ante el euro y está creciendo a pasos agigantados. También Circle es una de las empresas que está tomando la batuta en temas de remesas a nivel internacional. Es una moneda estable, es una moneda... Muy bien respaldada por una empresa gigantesca. Así que Circle está haciendo muy bien las cosas. Y se nota. Está haciendo alianzas con Jack Toysi. Está expandiéndose a otras blockchains. Así que. Kudos para eh, Circle. Vámonos a la siguiente noticia ahora. Robinhood lanzará la versión beta de su cartera de custodia propia. Muy pronto. Y es que. Ha lanzado una versión beta para 10.000 personas que se registraron en una waiting list. Y el producto fue anunciado en mayo. Ahorita en octubre se está lanzando. Y esto es importante porque Robinhood estuvo ofreciendo mucho cripto. Sabemos todo el drama que ocurrió hace año y medio con en, en los foros de Reddit. En Donde gente pompeó las acciones de GameStop, así que Robinhood estuvo muy, muy mal involucrado, los reviews en la App Store bajaron muchísimo, el rating muy malo, y a partir de que Sam Backman-Fried y FTX compraron una parte de Robinhood, pues han estado haciendo las cosas muy bien en el ecosistema blockchain, creo que tener a Sam y a la gente de FTX detrás siempre te obliga a estar innovando, y sabemos que FTX ejecuta muy muy bien, eh, Robinhood es una de las empresas en donde puedes comprar acciones desde tu app y ahora vas a poder hacerlo con cripto. Esta noticia es importante porque su cartera de custodia propia o, o non-custodial wallet es esas billeteras como Metamask en donde tienes tus llaves privadas y tú eres la única persona que custodia tus criptos. Así que si hackean Robinhood no van a poder tener acceso a tus criptomonedas, no es como que te puedan puedas caer en una estafa y que Robinhood corra con tu, con tu dinero y esto es solo el comienzo. Seguramente vamos a ver NFTs dentro de esta wallet de Robinhood, vamos a ver marketplaces, vamos a ver otras blockchains y por el momento la cartera únicamente interactúa con Polygon. Esto también es importante porque normalmente empieza con la red de Ethereum y después se pasan a otras blockchains. No, esta va a ser puro Polygon y ojalá llegue a Latinoamérica muy, muy pronto. Vámonos a la siguiente noticia. Sam Bankman-Fried, el CEO de FTX, ha ganado la subasta de comprar los activos de Voyager Digital. Esta empresa que cayó en bancarrota era una de las... De este tipo de empresas que te dan un rendimiento por guardar tus criptos en... con ellos. Era súper importante en Canadá. Además, Voyager cotizaba en la bolsa de Canadá. Y Sam ahora compró sus activos, el derecho de sus activos. Y ahora se dice que también quieren comprar los de Celsius. Y es que también voy a juntar esta noticia. Celsius, el CEO de Celsius renuncia a su posición. Alex Mashinsky es un israelí que creó Celsius y él estaba muy involucrado. Se rumora también que ahora el ex CEO de Celsius habría sacado 10 millones de dólares previo a anunciar que estaban en bancarrota. Todavía estos son rumores y las personas están atacándolo muy duro en Twitter, pero no se me haría algo raro, lo vamos a estar cubriendo en el Espacio Cripto y los vamos a mantener actualizados. Ahora, Sandbank Manfred quiere comprar los activos de Voyager, Quiero comprar los activos de Celsius y esto también se van a llevar sus activos FTX. Así que si tú eras un usuario en donde tenías eh, activos en, en Voyager, todo tu saldo se va a pasar a FTX y pues muy probablemente vayas a utilizar esta plataforma ahora. También otra, otra noticia súper rápida es que FTX movió sus oficinas principales de Chicago a Miami. Otro gran logro de, del gobierno de Miami que también dio unos incentivos muy interesantes. Y bueno, yo creo que FTX tiene dinero para hacer esto y más. Veamos qué sucede con Celsius, veamos qué sucede, sucede con Voyager. FTX está lanzando también en la TAM. Eh, sé que están contratando gente para el mercado latino. Hay un nuevo country manager en Colombia. Hay se está, se está buscando expandir a Latinoamérica. Así que veamos qué ocurre con FTX. Y bueno, vámonos a una de las últimas noticias. Así que voy, voy a empezar como un rapid fire de noticias que, que les quiero contar. Y es que esto es súper, súper importante y va a ayudar mucho a la adopción masiva. Así que la gente que está viendo en YouTube... ...va a poder ver un poquito más sobre esta noticia. Son, se los voy a escribir y vamos con ella. La noticia es que los usuarios de Facebook e Instagram en Estados Unidos... ...ya pueden compartir sus NFTs en ambas plataformas. Es decir, lo publicas en Instagram, también se publica en Facebook. Recordemos que esta actualización... Fue lanzada en México y la le hemos utilizado por tres meses ya. Y hay una insignia, como un mensajito, cuando publicas un NFT que es un colectivo digital, un, un coleccionable digital. Y es increíble. Yo lo he estado haciendo en, en un Instagram privado que tengo y, y se ve bonito. Recordemos que puedes ya linkear tu, tu wallet. Ustedes, y les voy a dar los pasos aquí si me están escuchando, vamos a ir a Instagram, después vas a ir a tu perfil, vas a ir en donde dice eh, configuración y ahí dice coleccionables digitales, ahí le dan clic y le van a poner en conectar wallet, van a poner add wallet y... Esto todo es en el celular como les estoy diciendo. Si tienes Metamask le haces clic en Metamask. Si tienes Rainbow pones Rainbow. Si pones Trust Wallet. Entonces vamos a darle clic en Trust Wallet. Y vas a poder hacer la conexión. Ya teniendo esta conexión con tus redes sociales. Vas a poder publicar los NFTs que tienes en tu wallet. Obviamente certifican que tú seas el dueño. No puedes publicar un Void Ape si no lo tienes. Este es el chiste de este tipo de cosas. Así que ahora Meta anunció que se puede hacer al mismo tiempo en Facebook y en Instagram. Si, eres, si somos de la TAM vamos a tener que esperar un poquito más. Y si no sabías que podías compartir tus NFTs en Instagram, ya te dije cómo. Les vamos a subir un tutorial a nuestras redes sociales. Así que síganos para que vean cómo pueden compartir sus NFTs en Instagram. Si eres de México, si eres de Colombia, si eres de la TAM. Lo pueden hacer de una manera muy fácil. Se ve bonito en los perfiles. Dice coleccionable digital. Soporta la red de Ethereum y la red de Polygon. Así que también si tienes tus NFTs en Polygon no te preocupes. Vas a poder compartirlos también. Y también es, está padre que te añade una descripción del proyecto. Por ejemplo, si haces clic en el coleccionable digital. Te viene el nombre del NFT. Eh, yo les voy a enseñar aquí en pantalla. Eh, un NFT que tengo de Olalú y bueno ahí dice coleccionable digital dice Lalo es dueño de este coleccionable y este coleccionable es un NFT en la red de Ethereum así que le puedes dar clic y puedes leer más, te manda un artículo de Instagram que el título se llama ¿Qué blockchains soporta Instagram para los coleccionables digitales y bueno es Ethereum Polygon y Flow puedes conectar tu wallet y los puedes mostrar y compartir en redes sociales, esto la verdad es que a mí me gusta un montón, eh, ahí taguenos si publican sus NFTs en redes sociales y vámonos a la siguiente noticia que también, también está cool, me gusta OpenSea ahora soporta Optimism y es que este Marketplace, que es el más importante de NFTs, ya había soportado Arbitrum, está añadiendo nuevas blockchains, nada más empezó con Ethereum, después fue Polygon, Solana, Arbitrum y ahora soporta Optimism. Si tú tienes NFTs en esta red, ya vas a poder comprarlos, venderlos y enseñarlos en OpenSea esto es una gran noticia, me gusta que OpenSea esté ofreciendo nuevos productos y obviamente sabemos que los NFTs en las capas 2 como Optimism y Arbitrum pagas muy poco de comisión por comprarlos, pagas muy poco de comisión por mintear un NFT y el público sale ganando al final vamos a utilizar las Layer 2 más que una Layer 1 vamos a utilizar más Optimism Arbitrum, zkSync eh, Sync eh, Todas estas Layer 2 que están saliendo. Y van a salir. buba Y vamos a dar, vamos a revisarlo súper rápido. Cómo están haciendo las Layer 2. Sabemos que Arbitrum y Optimism. Son las que. Más. Eh, valor total bloqueado tienen. Vamos a hacer clic. Estamos yendo a DeFi Lama. Que DeFi Lama se los recomiendo muchísimo. Para todo este tipo de cosas. Vamos a ir a Rollups. Y Arbitrum. Tiene la mayor cantidad de valor total bloqueado por 968 millones de dólares. El segundo es Optimism con 928 millones de dólares. Y la segunda es Metis. Aquí CK Sync no sé por qué no lo tienen eh, rankeado. Pero a mí CK Sync me gusta mucho. También hay un rumor que si viene un airdrop de, esta, de este roll -up. Así que les recomiendo muchísimo que le echen un ojo. No es un consejo de inversión, pero a mí me gusta mucho esta Layer 2, muy nueva. Además, tiene una wallet que se llama Argentum, que es increíble. En verdad, son de las wallets que más me gustan. Las, la tengo en mi celular nada más para probarlas. Y. Perdón, se llama Argent. La voy a desbloquear en mi celular. Y es que aquí puedes comprar índices. Por ejemplo, está el GMI, que es de es de Bankless, que es el DeFi Innovation. Y si compras este índice, estás comprando eh, de acuerdo al, a Bankless, un índice que, que traquea todo el, el ecosistema DeFi. Y es bueno, está cool. También puedes generar rendimiento haciendo staking. Por ejemplo, USDC te da un rendimiento del 2.1%. Eh, puedes comprar distintos índices, está el DeFi Pulse, aquí lo estoy poniendo en la camarita, está el Open Metaverse, está el Beth, que es Bitcoin, Ethereum, DeFi, que es un índice que también está tomando como mucha fuerza. Si tú compras este token, estás expuesto a, a estos criptos, entonces es 33% Bitcoin, 33% Ethereum y 33% el ecosistema de DeFi así que si tú quieres diversificar pero no quieres comprar un montón de tokens y hacerte bolas nada más vas y compras este índice en argent también lo puedes comprar en otras blockchains pero bueno aquí me lo encontré en la wallet vámonos a la última noticia que no sorprende pero hay que darla Solana esta blockchain se vuelve a caer les digo, no sorprende, pero hay que cubrirla. Solana volvió a pausar su funcionamiento debido a un error que provocó que los validadores de la red estuvieran trabajando en forks diferentes por un breve instante de tiempo. Ya van ocho veces que la red se cae este año. La verdad es que es un tema bien delicado porque Solana es una blockchain muy, muy grande. Solana está teniendo un montón de, de usuarios. Y si vemos las estadísticas, Solana tiene un volumen de un tercio de. Todo el volumen que tiene Ethereum en NFTs. Solana es una blockchain que se está utilizando un montón para para compra y venta de NFTs. Se está utilizando también para hacer transacciones. Y no es posible que lleva ocho veces este año que se cae. No no sorprende, pero no es posible que que Solana siga sigue igual y no aprendan. Además... Es una de las mejores respaldadas por VCs. Tienen un montón de dinero. Sam Bankman fried es el CEO de FTX y el cofounder de FTX. Le ha inyectado muchísimo dinero a Solana y no es posible que sigan igual. Estas fueron las noticias en el navegando del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos subiendo mucho más contenido por allá. Estamos... En subiendo contenido exclusivo, estamos subiendo clips desde cero, entonces explicamos Bitcoin desde cero, Ethereum desde cero, estamos explicando qué pasó en Cosmoverse, ahí les tenemos videos bien interesantes y vamos a cubrir Defcon. Si tú no vas, si no, si no vas a poder venir a Bogotá a la conferencia más importante de Ethereum. La vamos a cubrir en redes sociales, también aquí en el Navegando, también en los episodios que grabamos. Pero pues el contenido es diferente, así que síguenos en Instagram como espaciocripto.eth. En Twitter estamos como Espacio Crypto. En YouTube estamos como Espacio Crypto Podcast. Hay otro perfil que se llama Espacio Cripto, que no somos nosotros, así que pongan mucha atención. Espacio Cripto Podcast tiene el logo del astronauta. Síganos también en TikTok estamos subiendo cosas también ahí duras y para la gente que viene a Bogotá les tenemos un alfa y es que Espacio Cripto está haciendo un evento y está la fecha por confirmar, va a ser para 150 personas, vamos a grabar en vivo, yo creo que va a ser uno de los eventos más padres para la comunidad porque vamos a poder conocer comunidad de, otras, de otros países, Vamos a poder interactuar con personas nuevas. Y esto siempre suma. Así que únanse al canal de Telegram especial que hicimos de Espacio Cripto en Defcon. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Tengan mucho cuidado ahora que vengan a Bogotá. Han habido ciertos robos a personas con playeras, con merch de cripto. Así que seamos muy discretos. Eh, así que si vamos en comunidad, vamos en bola y nos ayudamos entre todos nos va a salir mejor la cosa y en verdad Bogotá es una ciudad súper bonita ahorita hace mucho frío pero va a ser uno de los eventos más importantes y, y creo que va a ser una fiesta gigantesca porque el Merch pasó con éxito y pues todos los developers y toda la Ethereum Foundation y todo el mundo dentro del ecosistema de Ethereum estamos muy contentos por el Merch, ya lo hemos cubierto no voy a hablar otra vez sobre qué es el Merch vayan a escuchar el episodio de Mario Vega en donde explicamos qué está pasando, qué pasó con el Merch. También esta semana, la semana pasada publicamos un episodio con Soy Fira. Soy Fira es una artista colombiana súper importante del mundo de los NFTs. Ahora va a exponer sus obras en Christie's y está creciendo un montón. También grabé con un gran amigo, criptocito, sobre Cosmos. Hoy hablé mucho de Cosmos, es una blockchain que a mí se me hace muy interesante, así que vayan a escuchar el episodio para entender más. Y... Esta semana les vienen más episodios. Abraham también regresa pronto. Estoy contento porque Abraham regrese y poder grabar más episodios con él. Recuerden también suscribirse al newsletter. En el newsletter escribimos tres veces a la semana con lo más importante del mundo cripto. Enviamos las noticias. Después Abraham y yo escribimos y hay otro escrito de la comunidad. Y en verdad te recomiendo que te suscribas. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Espacio Cripto. Venimos con muchas sorpresas, con muchas ganas, el equipo de Espacio Cripto también está trabajando muy muy duro para traerles más cripto todo el tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio, muchísimas gracias, que estén muy bien.